0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao episódio desta quinta-feira, dia 16 de abril. Esse é o Investidor em Foco, o podcast sobre investimentos do Itaú Personalité. Martim Iglesias, como estão as coisas por aí? Bom dia.
1: Bom dia, tá tudo bem por aqui com você?
0: Tudo certo, tudo em casa, né?
1: É isso, Boa, é isso mesmo, né? E vai ficar assim por um tempo ainda.
0: Oh, pelo jeito, bastante, né, Martin é. Gente, hoje a gente chamou dois reforços para falar sobre aquela que talvez seja a maior preocupação dos investidores, se não a maior uma delas. A renda variável, as ações, os investimentos em Bolsa. Aquela Bolsa, né, Martin que despencou do 119 para os 78 mil <risos> pontos e deixou muita gente de cabelo em pé. E esses reforços são Jorge Gabris e Márcio Kimura. Bom dia, gente, bem-vindos. Bom dia, tudo bem? Tudo, tudo certo, e vocês? O... Também. Bom dia, bom dia Renata, bom dia Jorge, Martin,
2: tudo bem por aqui também?
0: Tudo em casa, né? É isso, aí, é isso aí. É o jeito, né pessoal? O Jorge é estrategista de ações da Itaú Corretora e o Márcio é gerente da mesa de pessoa física também da Itaú Corretora. Antes da gente começar esse papo com os dois, eu e Martin vamos só trazer algumas informações importantes para vocês que nos ouvem, importantes para o dia de hoje. Martim, mais 5 milhões de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, sendo que nas últimas duas semanas o número veio até acima desse. Isso movimenta os mercados e, além disso, a expectativa em torno do anúncio do plano de Donald Trump para reabrir a economia americana, sendo que o país é o epicentro da pandemia, hein, Martim?
1: É verdade, tudo isso é verdade. O número de mais de 5 milhões de pedidos de seguro-desemprego certamente é, é, ele é preocupante, são, são números muito expressivos, né? ainda mais se a gente soma com os pedidos que vieram nas semanas anteriores já total vai pois para casa é. de mais do que 20 milhões, né, seja, São números preocupantes. Agora esse número de 5 milhões já estava nas expectativas do mercado. Era mais ou menos com a ideia que o mercado trabalhava, ou seja, ele no mercado não foi surpreendido, digamos assim, por esse por, por essa informação. Tanto é que os, os, mercados, os futuros lá de, de, das bolsas americanas, dos índices, eh, tanto o S&P como o Dow ou, ou o Nasdaq, eh, estão operando em alta por essa, essa informação. Por que isso? Às vezes, por pior que seja, a informação ela já está de alguma forma incorporada nos preços, já era alguma coisa esperada. E essa questão que você coloca sobre o plano de reabertura eh, da economia americana, é importante ficar atento. O plano original estava para o início de maio. Eh, talvez, acho que o Trump queira diante um pouco isso, e não sabemos exatamente como são as condições, temos que ficar atento a isso, né, já, já falamos faz alguns dias que a Áustria e Dinamarca estão já abrindo é, mais, a Alemanha está conversando mais seriamente sobre a reabertura também para definir um plano de, de, de reabertura, o que a gente sabe é que isso tem que ser de, uh, gradual, né, não pode ser alguma coisa ah, é. É, muito rápida, exatamente para evitar um novo surto, que isso poderia ser bastante, bastante complicado, então vamos ficar atentos a a tudo isso, principalmente aí ao plano do Trump sobre a reabertura da economia americana.
0: E talvez, né, Martin, a tensão em relação aos planos de Áustria, de Dinamarca e tudo mais não foi tão grande porque esses países estavam mostrando uma. Queda no número de casos e no número de mortes. Diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Talvez com isso a questão está tão forte nesse, nesse plano que ninguém ainda
1: conhece. E além disso, obviamente, a importância né, que tem a economia americana no mundo né, que é Sim. totalmente de uma magnitude totalmente diferente da Áustria e da Dinamarca, né? Com certeza.
0: Bom, Martim, por aqui, aquela proposta de ajuda financeira a estados e municípios que passou pela Câmara vai ter que esperar, porque os senadores decidiram apresentar um projeto próprio. Ou seja, naquela linha do que você tem analisado muito aqui no podcast, de que o impacto econômico será maior ou menor, dependendo do quanto o governo tiver capacidade de ação, não é nada positivo esse adiamento.
1: Não, O adiamento nunca é positivo, mas se vier alguma coisa, é, algum plano melhor, é, pode ser que o resultado final, sim, seja positivo. É, a questão aqui é esse equilíbrio que a gente fala. É necessário uma, uma compensação para estados e municípios com a perda de ISS e ICMS, é, mas que será uma compensação dessa perda e não valores muito maiores do que isso. Né? Valores muito maiores do que, do, que, do, do, do que a compensação pela perda podem levar a um, a um trabalho enorme para depois equilibrar as contas lá na frente. Então, é, precisa de alguma forma ser suficiente, mas não pode ser enorme a ponto de criar um problema depois. Então, é, chegar a nesses valores ali é extremamente importante. Originalmente se falavam que a perda com esses impostos para estados e municípios seria da ordem aí de 40 bilhões. Né? Agora, e as contas, o plano que tinha passado na Câmara, está entre 80 e 90 bilhões, ou seja, bastante acima daquilo que vocês estimava originalmente, então é importante chegar a um acordo de uma magnitude é, que consiga equilibrar essas duas preocupações, vamos ficar atentos a isso também Renata. Perfeito Martim,
0: então tá, vamos ao assunto de hoje, operações em corretora, investimentos em ações, renda variável, minha pergunta vai primeiro para o Márcio, Márcio, vocês no dia a dia da Itaú Corretora, Conseguem apontar setores mais e menos impactados por essa crise que pegou em cheio os investidores em renda variável?
2: Oi, Renata. Pois é. As coisas mudaram muito rápido. né? A gente tinha um cenário super otimista para o mercado de renda variável faz, faz um pouco mais de um mês. Estávamos falando em crescimento da economia, um crescimento superior a 2%. A gente estava falando que o consumo interno Seria o grande destaque em função aqui da, 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 da melhora aqui de emprego, de uma redução de emprego significativa. E aí a gente veio é, com as questões é, de isolamento social, lockdown, que mudou completamente o cenário. E, e interessante que as discussões agora é muito é, para onde vamos. Né? Depois de tudo que está acontecendo, é, é, é bem possível que o perfil do consumidor, a forma como as pessoas é, irão lidar com o dia a dia é, tendem a ser diferentes. É, acho que essa pergunta está tá muito relacionada, é, primeiramente, assim, com, com como que a economia ela vai se comportar na, na, no retorno, né? é, dado que aqui a gente deve ter uma depressão da economia que provavelmente será maior é, desde a grande depressão em 29%, é, e aí as perguntas são, vamos recuperar em V, em U, em L, né, que são assim, a recuperação rápida, uma recuperação um pouco mais lenta, ou eventualmente nenhuma recuperação, e aí como que isso daí vai impactar uh, as empresas, os setores, as empresas aqui que são negociadas em Bolsa de Valores. Acho que, assim, é, inicialmente os mais beneficiados aqui nos uh, setores da Bolsa, e depois eventualmente o Jorge até pode complementar, é, o e-commerce vai ser um, um grande beneficiado, né? A gente mudou a forma de consumir, a gente não está mais indo, podendo ir, né? Por conta do isolamento social, até as lojas, até os shoppings. Então é, essa essa cultura ainda que existia, que era super reprimida aqui no Brasil de uma de comprar pelo pela internet, é, isso vai quebrar, vai derrubar muita gente que tinha preconceito vai acabar se aderindo a isso, né então a gente vê nos Estados Unidos a Amazon tendo crescimentos bastante expressivos, eles contrataram 100 mil pessoas e anunciaram uma contratação de mais 75 mil pessoas exatamente por conta desse crescimento, no Brasil aqui é, setores né, do varejo que que tem um e-commerce mais forte, como por exemplo a Magazine Luiza, acabam se beneficiando setor financeiro por conta do, do valuation, né, por conta é do, 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 das relações aí de, de múltiplos está tá bem descontado, nossos analistas estão bastante otimistas, então é mesmo prevendo o aumento de inadimplência, a queda dos lucros, o setor financeiro ele, ele tende a ser mais beneficiado, a gente está vendo, as agências estão funcionando, né? logicamente não 100%, mas estão funcionando, os bancos trabalhando em home office, então as coisas estão andando. Setor de alimentos, a demanda, ela continua também é um setor beneficiado, os frigoríficos estão se beneficiando com fechamentos de fábricas nos Estados Unidos, um anúncio essa semana é por conta do Covid-19, é, os setores ligados ao agrobusiness também o agrobusiness continua ainda uh, uh, performando bem então assim rumo logística por exemplo é a empresa que que uh, performou melhor nessa queda uh, e eventualmente mineração também com a recuperação da China a Vale pode pode se beneficiar também apesar aí da expectativa ser de queda de produção mas uh, à medida que a China consiga recuperar a economia a Vale pode se beneficiar agora os mais impactados assim é claramente o setor aéreo, turismo, né? esses dois setores eles foram é, fortemente atingidos, as pessoas não, estão, não conseguem mais viajar, não estão mais é, saindo para turismo, ninguém tira férias, enfim, a gente tem um impacto significativo, tanto que está se discutindo aí pacotes para se ajudar esses dois, é, esses, essas duas áreas. É, o petróleo também, o efeito colateral, uma queda da demanda muito forte, né? a gente está vendo todas as discussões em relação a corte, da oferta, foi anunciada essa semana, o recorte da OPEP+, Mais. então o setor de petróleo também, a Petrobras, ela, vai, ela acabou sofrendo muito e também tem, tem, é, tem suas dificuldades em relação ao nível de preço de petróleo que a gente está vendo hoje, e é, também as distribuidoras de energia também tem um impacto bastante importante hoje, inclusive nosso analista soltou um relatório bastante interessante, falando da tempestade perfeita para as distribuidoras, né? uma queda significativa de demanda, é, preços do, do da energia, preços à vista bastante baixos e provavelmente um aumento de inadimplência significativo que a gente deve ver é, nesses nesses meses aqui que as pessoas estão ficando em casa e, não, eventualmente, não, não estão recebendo. Então, acho que aqui, assim, os mais beneficiados, os mais impactados, pelo menos na nossa visão, se esse, eventualmente, o Jorge
1: aqui pode estar complementando. É isso mesmo que eu queria perguntar para o Jorge, né? O é, que, que, que mudou aí? Qual que foi a grande mudança aí nas estratégias ou nas recomendações que vocês tinham aí é, na Itaú Corretora? Uhum.
3: Então, é, só para complementar o último ponto aqui do que o Márcio falou, eu acho interessante, é, quando ele começou falando da parte do online, que é um que a gente está vendo, a, a gente acha que pode ser um trigger bastante interessante agora, tá? É, o online, é, existem é, vários comparativos, né? Da época que, que a China teve o, o, os efeitos lá do SARS, né? Lá em 2002, 2003, que, que houve uma, 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 um impulso mais forte do online, né? E ontem a gente teve é, dados interessantes do Mercado Livre saindo, que teve um aumento da base de consumidores de 1,7 milhão nessa, nessa durante essa crise aqui agora que a gente teve, sendo que vários deles são, são, viraram consumidores recorrentes, tá? fizeram mais de uma compra. Então, acho que é interessante esse, esse para a gente olhar. Agora, vindo para essa, essa análise de como é que a gente mudou nas nossas recomendações, quando a gente estava lá por volta dos 120 mil pontos a gente estava sinalizando que estava difícil de encontrar é, upsides né? na, 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 nas empresas que a gente cobria, que a gente estava tendo que ir para casos um pouco mais arriscados, de empresas que, que ainda estavam se recuperando da crise anterior que a gente estava, que iam aproveitar aquele momento de economia é, mais positivo para efetivamente é, é, deslanchar as operações, né? E agora o que aconteceu foi que com esse sell-off muito forte que a gente teve a partir do, do final de fevereiro, é, a gente já começa a ver outras coisas mais interessantes, né? Então a gente começou a migrar as nossas recomendações para dois tipos. O primeiro é um para se proteger um pouco mais da volatilidade, então a gente fala de papéis um pouco mais defensivos, alguns um pouco mais ligados à dólar. Então a gente começou a recomendar mais vale, que a gente viu a China saiu primeiro... Dessa, dessa situação da, da, do, do coronavírus E a gente não viu uma depreciação é, significativa do, do, do preço do minério Então a Vale é uma, é uma, passa a ser uma boa opção Para quem quer se proteger um pouco do dólar nesse momento A gente a gente fala também um pouco mais dos frigoríficos Que que obviamente a receita deles é em dólar também E, e a demanda é bastante resiliente nesse momento né, de, de, de crise crise global e a gente fala um pouco também, como o Márcio citou, do segmento financeiro, que aí vem, vem mais por valuation, exatamente como ele falou. Do outro lado, a gente tem as empresas que a gente considera um pouco oportunidade nessa hora, tá? Que são as empresas líderes, que, que, que for, ficaram com o seu, seu valuation bastante depreciado, mas que elas têm uma posição de caixa muito forte, e que agora podem, podem voltar a, a, a aproveitar esse momento, né? Ou seja, as empresas que têm uma boa posição de caixa, enquanto que os seus rivais não, não têm tanto, eles vão é, eventualmente ganhar market share quando os rivais saem um pouco do mercado ou eventualmente encontram até é, oportunidades de aquisição de, de unidades é, desses concorrentes, né? Então a gente fala de empresas é, tradicionais aí, que a gente já ouviu falar há um bom tempo, e que são bastante resilientes, né? Que é como a Magazine Luiza, Localiza, Renner, é, a própria B2W aqui também. Então, assim, são, são empresas que, que, o maior bem, acabam se beneficiando desse cenário pelo fato de estarem mais é, sólidas que o, que, que o resto do mercado em si, né? E a gente começa também a olhar um pouco mais para as empresas que ainda estão no olho do furacão, mas a gente ainda não começa a recomendar, tá? A gente acha que, por exemplo, as aéreas eventualmente vão trazer boas oportunidades em algum momento desse ano, na hora que a gente estiver vendo o final do túnel dessa, dessa crise toda aqui, tá?
0: A gente tem falado, Jorge e Márcio, muito aqui, e o Martim tem trazido muito essa recomendação no sentido de uh, manter as posições pensando no longo prazo, as posições que já foram, uh, uh, in, os investimentos que já foram feitos. Vocês têm tido muito essa demanda de cliente querendo saber o que fazer com o investimento já realizado e a recomendação segue nessa linha de espera, segura, mantém o longo prazo em vez de efetuar os resgates e acabar executando essas perdas todas desses
1: investimentos? Deixa eu só complementar um pouquinho, Renata. Eu acho que claro. a nossa recomendação a relação é não sair da Bolsa totalmente, né? é saber que existe, sim, uma oportunidade importante de, 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 de valorização dos preços dos ativos, mas isso não quer dizer necessariamente manter exatamente as mesmas ações que você tinha. Geralmente, quando alguém investe num fundo, o fundo já está fazendo essas adequações de carteira, saindo de alguns papéis que têm menos potencial de valorização para papéis e setores que podem ser valorizar melhor nesse período. Então, acho que a corretora nessa mesma linha, acho que ela, é, geralmente ela não mantém, pede para manter exatamente as mesmas posições, mas eventualmente mudanças em termos de setores ou de papéis, né? Acho que é um pouco, é um pouco isso, né, Jorge?
3: Exato. Eu acho que assim, esse, esse é exatamente o momento no qual você consegue montar posições de longo prazo, tá? A gente antes estava falando no momento de empresas que poderiam oportunisticamente melhorar e, e eventualmente é, é, é ter suas operações é, é performando bem, né? Seriam apostas, né? Essas agora são empresas sólidas que depreciaram bastante e que agora são, são os melhores momentos assim para para você montar uma posição efetivamente de longo prazo. Você consegue comprar ativos muito bons a preços bastante depreciados. Olha é que interessante, Renata,
2: Martim, Jorge. Nós tivemos um mês de março com toda a volatilidade, as oscilações bruscas, intra, né, diárias. E o mês de março foi um mês onde nós vimos uh, as pessoas físicas sendo os principais compradores de ações uh, na Bolsa. É bastante interessante. Né? A, gente teve, a gente teve muito investidor estrangeiro saindo, é, o fluxo de investidor estrangeiro foi em março é, bastante negativo é, e, por outro lado, das pessoas físicas bastante positiva e continua sendo. Aqui a última último dado que nós temos da primeira semana de abril, as pessoas físicas compraram 1,2 bilhão de reais na Bolsa, enquanto é, investidor estrangeiro vendeu 1 bilhão institucional também. Institucional aqui são é, tesourarias de banco, assets, é, vendendo cerca de 700 milhões de reais. É, então é interessante, assim, é mesmo, a gente está vendo uma crise, uma crise diferente, é, tanto em termos de origem da crise, mas a gente está vendo uma crise diferente também no comportamento das pessoas físicas. Nós ali na corretora, na mesa também, percebemos isso, os clientes eles... É, não estão desesperados para sair, claro que tem um outro um pouco mais preocupado, mas a gente, na média, os clientes eles não estão querendo sair, estão querendo entender o cenário, entender as oportunidades, ouvir as orientações que nós temos aqui, vindo do time de estratégia, vindo do time macroeconômico, é, exatamente buscando é, eventuais é, trocas para se melhor posicionar para uma recuperação, uma eventual recuperação da economia é, que vai acontecer, né? essa aqui é uma crise é, pelo menos de um ponto de vista é, que eu tenho visto tenho lido muito, é que tem, tem data para acabar que é, eventualmente a gente vai estar tendo uma recuperação o pessoal vai sair é, do lockdown nos né, Estados Unidos, na Europa no Brasil a gente em algum momento vai sair do isolamento social isso vão gerar é, é, recuperações aí de setores e oportunidades também para os clientes é, aqui é o Martin aqui como grande conhecedor de economia comportamental, né Martin aqui a gente tem tem, tem que falar muito Sim. com o nosso cliente de sair do automático, sair da impulsividade tanto para comprar como para vender. Né? Acho que a gente tem que parar para pensar, respirar, entender o cenário, entender o que está acontecendo, entender o seu perfil e os investimentos para a gente poder fazer. Uma, uma boa recomendação e o que a gente tomar a melhor decisão. Então, acho que aqui a economia é comportamental é mais importante do que nunca
1: na hora da tomada de decisão. É isso mesmo, Márcio, a gente tem ressaltado bastante isso. É hora de tomar decisões conscientes, pensadas, né avaliar. Muita gente nessas horas de, de altíssima volatilidade se preocupa muito, fica tenso num desconforto cognitivo muito grande e acaba tomando uma decisão só para se livrar da situação, certamente esse é o pior movimento, é hora sempre de analisar, de pensar, de ouvir especialistas como todos os que nós temos aqui no Itaú, como você Marcos, como você Jorge, para a gente poder tomar a melhor decisão nesse momento, porque certamente, como você comentou há oportunidades né? essas crises geram oportunidades e acho que é importante ficar atento a elas
0: perfeito é gente muito obrigada. Gostei demais da participação de vocês aqui. Vamos marcar outras. É um assunto que não vai se esgotar tão cedo, né? É, sim, a com gente certeza. Vai ter muita abordagem para fazer. Certeza. Agradeço muito, Márcio, Jorge Martim. Obrigada a você que ouviu esse episódio. Lembrem que hoje tem live às 5 da tarde nos canais do Personal IT, no Instagram e no YouTube. A gente se encontra amanhã aqui no Spotify. Márcio e Jorge, obrigada. Voltem sempre. Martim, até amanhã.
1: Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau a todos. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Valeu, pessoal. Até amanhã. Fiquem bem, fiquem em casa, se possível.